0: Como dissemos há pouco, amanhã, dia 20 de julho, celebramos, lembramos, celebrar é lembrar, a origem da palavra também tem a ver com memória, né? Uhum. Uh, os 150 anos do nascimento de Santos Dumont, conhecido como pai da aviação, e a gente vai falar sobre esse personagem fascinante, que precisa, eu não vou nem falar o termo redescoberto, precisa ser descoberto é. por muita gente aqui no Brasil... E a gente tem a sorte, o privilégio de ter aqui na casa, no Estadão, alguém que manja muito desse assunto. Inclusive a colunista aqui da Rádio Dourada apresenta Mulheres Reais com a Carolina Herculinha segundas, no Jornal Dourado, editora do Estadão. Me refiro a Luciana Garbim, que é autora do livro infantil Albertinho e Suas Incríveis Máquinas Voadoras, lançado pela editora Letras do Brasil. Esse livro é demais. É Minhas incrível. filhas são apaixonadas por esse livro a minha mais velha nem queria deixar eu trazer ele hoje aqui pra você ver, ele ficou com medo de eu perder ou acontecer alguma coisa com o livro e a Lu também foi curadora da exposição Santos Dumont na coleção brasiliana Itaú. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda bem. por aqui. Obrigada,
1: sempre um prazer voltar aqui. Você Demais. tem
0: 233 reuniões, te trazer aqui já é uma
1: vitória, não é, Lu? Escapei, escapei. Pra Lu
0: você tem que achar frestas entre reuniões na vida dela. Veio voando de avião até aqui. <risos>
1: Quando vim num avião... Ass...
0: é um bom gancho, Leandro. É. O 14bis voa, se, se construírem um 14bis, ele voa? Olha, não, já, já fizeram já isso? já fizeram
1: umas tentativas, é. assim, é. né? Então, eu acho que sim, eu acho que sim.
0: Provavelmente sim, né?
1: Sim, é. É
0: que talvez tenha mais riscos Foi do Foi curioso que, que o
1: 14bis ah. voou lá, né? Teve aquele voo histórico em outubro de 1906, depois voou novamente em, em novembro de 1906, ah. depois ele se acidentou e não voou mais, né? Então, mas se já se tentou fazer, reconstruir 14bis, vira e mexe, tem alguém aí que se aventura a fazer um 14 bis, um novo 14 bis.
0: Bom, pensando no orgulho nacional, Lu, eu sei que isso quer dizer muita coisa, mas a gente tem que defender mais o Santos Dumont como o cara que voou primeiro ou nessa disputa com os irmãos Wright ou não, Lu?
1: Eu acho que sim, porque ele fez tudo, ele seguiu todos os critérios da época, né? Então, o que que era, né? Era o grande sonho da humanidade você voar, né? E, e o grande objetivo era você conseguir decolar com um aparelho que fosse mais pesado que o ar, né? porque subir com o balão ali com o ar quente era uma coisa que já, já se fazia muito mas você decolar com um veículo mais pesado que o ar, sem auxílio externo, era o grande negócio. E Santos Dumont conseguiu fazer isso com 14 bis. né? E aí tem essa polêmica de quem voou primeiro, se os irmãos Wright ou se Santos Dumont. E o que, que a gente pode dizer? Os irmãos Wright dizem ter voado em 1903, portanto três anos antes né, do Santos Dumont, mas usaram o auxílio externo, né? usaram trilhos ali para impulsionar o flyer, né? que era o avião deles, e sem nenhuma testemunha. Né? O Santos Dumont, toda vez que ele voava, Todo mundo acompanhava, a população de Paris acompanhava, ele chamava a imprensa, não só da imprensa francesa, como a imprensa de outros países acompanhava, inclusive a imprensa americana. Ele chamava as pessoas, né, os, os oficiais ali da Federação Aeronáutica, né, da Comissão do Aeroclube Francês. Então, quando se tinha esse, essa, essa, esse objetivo né, de decolar com um veículo mais pesado que o ar, tudo que Santos Dumont fez foi registrado. Né? É, e tanto que a Federação Aeronáutica reconheceu que era ali o primeiro recorde da aviação. Os irmãos Wright não, faziam tudo às escondidas, assim, sem testemunhas. Falam que tinha lá uma sobrinha que foi testemunha. <risos> é, e com auxílio externo, né? Então, assim, portanto, se você for seguir os critérios da época, que era você decolar com um veículo mais pesado que o ar, sem auxílio externo, né? Auxílio externo, o que, que era? Ou trilho, ou catapulta, ou vento, né? A ajuda do vento e diante de uma comissão idônea ali, de especialistas quem fez isso foi Santos Dumont hum. e acho que a gente tem que sempre reforçar hum. isso, né, porque eu até publiquei uma Mas coluna... Mas ganhou essa batalha, Lu É, tá, tá perdendo a batalha da informação, da informação ali, informação. da narrativa, é, né é. e, e eu, é um risco muito grande eu, eu acabei de publicar uma coluna no Estadão que eu perguntei pro chat GPT quem inventou o avião e aí o chat GPT fala ali na lata os irmãos Wright, né e aí você fala, não, mas peraí, Santos Dumont. Aí ele dá aquela... O ChatGPT é um Rolando <risos> Lero love. ali, né? É somebody love. Ele dá uma enrolada. <risos> hum. Mas você vê, assim, eu acho que a, a memória de Santos Dumont está correndo um risco, assim. Além de ser desconhecida por boa parte dos brasileiros, ainda corre o risco de ser solapada aí pela inteligência artificial. Porque você vê, as grandes empresas, né? As empresas de inteligência artificial são todas americanas. A, a inteligência artificial se nutre de bancos de dados ali da internet que tem muitas páginas em inglês, e essas páginas em inglês defendem muitos irmãos Wright. E, e é isso, assim. Se a gente não relembrar o que Santos Dumont fez, é, a gente corre o risco de, dessa história ser apagada.
0: Uau, que impressionante! Outra curiosidade que eu estava acompanhando dentro dos seus trabalhos, Lu, uh, que, eu não, que eu desconhecia completamente, é por que ele assina com o IFEN o Santos Dumont. Sim. Tem ah, é um É com ife. É.
1: E depois ganhou duplo
0: ife, né? É, com um sinal é, de igual. É, é Por curioso Do... isso.
1: Os primeiros... Eu encontrei uns livros dele, hum. de quando ele era menino, que ele só assinava Alberto Dumont, que era hum. o sobrenome francês da família dele, né? Só que quando ele vai para França, ele começa a assinar Santos Dumont, e depois ele começa a usar o ife, e depois ele começa a usar um sinal de igual, porque ele queria ressaltar essa origem brasileira dele, né? Legal. então é, na França ele queria muito que as pessoas soubessem que ele tinha esse Santos, né? Que era um Santos uhum. brasileiro. E é curioso que depois ele era, ficou muito conhecido lá em Paris como Petit Santos, né? <risos> Ou Petit Brasilien, né? Porque ele era pequenininho e aí essa coisa do pequeno brasileiro, pequeno Santos, né? Que então legal. é. E, e a história, a gente estava falando né, do relógio de pulso. Ah, é verdade, uhum. ficamos devendo é. essa curiosidade Que chama Santô também, ah. né? Então, assim, o que, que, que é a história do relógio de pulso? Ele encomendou um relógio de pulso para um amigo dele que era o Cartier, o Louis Cartier, né? Ele frequentava muito a noite de... Ele era um baladeiro ali em Paris. <risos> ele frequentava muito ali o Maxims de Paris e ele, ele encontrava muito o Cartier, era amigo, eles eram amigos. E quando ele estava voando era muito desconfortável ele ter que pegar o relógio, né? Com a corrente, tirar hum. do bolso ali. E aí ele encomenda então para o Cartier que já trabalhava com joias, já trabalhava ali com relógios alguma coisa que fosse mais fácil, que e ficasse mais à mostra e aí o Cartier trabalha naquilo e daqui a um tempo ele aparece com o relógio que chama Santô, assim. Outro dia, até, uns anos atrás, até comemoraram o centenário do Santô, com uma grande festa na França. Ah,
0: ele e, fez a encomenda. Ele
1: fez a encomenda. Já tinha registro, assim, de nobres que usavam alguma coisa parecida ali com o relógio de pulso, né? Há séculos atrás. Mas quem Mas popularizou, tem a sacada, né? Ele tem o... essa sacada de ficar uma coisa à vista, né? Uhum. Porque ele precisava cronometrar o tempo ali, dos voos. Então a gente pode dizer que ele popularizou o relógio de pulso ao encomendá-lo para o Cartier, que era o amigo dele. Então
2: a aviação tem total relação com o relógio de pulso não só com o Santos Dumont ali, é porque né? a, é, imagina aquela
1: quando ele começa nem se falava aviação falava era navegação né uhum. ele primeiro ele começou com o balão né ele fez o, o menor balão a conseguir voar com, com alguém a bordo que era ele mesmo né porque ele testava tudo <risos> <risos> esse balão ele deu o nome de Brasil né uhum. e depois ele começa com os dirigíveis né então antes do 14 bis antes do Demoiselle que é considerado obra-prima dele, ele fez muitos dirigíveis. É, é curioso que ele dava números, né? Ele, ele batizava os, os, os inventos dele com números. Tanto tinha o número 1, número 2, número 3, tanto que chega no 14, uh -huh. né? Só que o que a gente conhece... É muito como...
0: mais legal que o um presidente fez aí, né? <risos> é. <risos> é.
1: E aí o, o 14 também era um dirigível, era uh -huh. tipo um charutão. Só que ele resolve acoplar o bis, né? que era como ah, se fosse um anexo. Uh -huh. E aí, no final das contas, o 14 Bis, que era esse anexo do 14, do dirigível, é o que fica, uh -huh. que entra pra história. E o
2: 14 Bis é o último da série, ou ele continuou com o um 15, Não, depois ele 16... continua. é
1: Ele faz vários projetos, assim. Uh -huh. Projeto, por exemplo, de helicóptero, que nem chegou a ser... Mas aí ele, ele faz mais de 20 projetos.
0: O Demoiselle, por que é a obra-prima, Lu?
1: Então, é considerada a obra-prima dele, porque é a que voava mais ali, né? Com o Demoiselle, ele conseguiu... É, fazer centenas de voos. E aí, o que, que ele faz, Emmanuel, que é muito curioso? Assim, ele tinha muito esse ideal dos inventores da época, que era transmitir um legado para a humanidade. Né? Ao contrário dos Irmãos Wright, que queriam só, só tinham esse interesse tinha, comercial, é, faziam todas escondidas. Ele não. O que, que ele faz? Ele publicou todas as plantas do Demoiselle numa revista da época ali, científica, Popular Mechanics. E a partir dessas plantas, outras pessoas conseguiram também construir os seus, os seus aviões. Era uma espécie de ultraleve ali, né? Uhum, uhum. Então foi o avião que deu mais autonomia de voo para ele, né? Então por isso é considerado é obra primeira. É conhece que ele
0: dá a volta lá na Torre Eiffel ou não? Eu, não, eu tô...
1: não. O da Torre Eiffel era um dirigível, era um desses charutões, ah. assim. Porque o 14 Bis é de 1906, quando ele dá a volta na Torre Eiffel, foi em 1901. Ah, antes. É, foi entendi. antes, foi antes. Então ele faz toda essa Imagina série... Imagina essa cena, gente.
0: É. Não se voava, é. né? Paris é baixinho, né? Não tem prédio alto. Não, todo mundo acompanhando. Nossa, tem deve tem fotos, um da época, das pessoas
1: jogando os chapéus coco para cima, sabe? Uh -huh. Comemorando. Uh -huh. Porque que que tinha um magnata da época, que era o Deutsch... E aí ele criou um, um prêmio para quem conseguisse sair de um local, dar a volta na torre com o dirigível e voltar ao mesmo local em meia hora. E por que, que isso era importante? Porque até então eles subiam e eles iam no rumo dos ventos. Então se o vento estava indo para a direita, você ia para direita. Se o vento estava soprando para a esquerda, você ia para a esquerda. Quando ele consegue dar a volta, sair de um ponto fixo, dar a volta e retornar para o mesmo ponto, ele mostra que a dirigibilidade era possível e isso Sim. foi considerado um grande efeito científico claro. da época uhum. Uhum. e aí ele ganhou uma fortuna em dinheiro que era esse prêmio doite e aí ele divide esse dinheiro, metade ele dá para os mecânicos dele, que tinham ajudado a construir ali o número 6 e a outra metade ele dá para os pobres de Paris então ele, ele já era muito conhecido pela população parisiense, ele ficou hum. virou tipo no.
0: o herói, o herói né, o dos
1: parisienses o herói local então, e a uhum. imprensa, assim, eu encontrei... É, coisas de recorte de jornal da Rússia, falando dos feitos dele, a imprensa mundial começa a acompanhar muito de perto o que ele fazia. Uau!
2: Lá na França, eles consideram o Santos Dumont um pai da aviação, ah, eles também pergunta. embarcam na onda então, dos irmãos? a do
1: França considera muito o Santos Dumont tanto que se você vai pra lá, você encontra registros, assim, ele morava, por exemplo, na Champs-Élysées, num apartamento da Champs-Élysées tem uma placa ali, aqui morou Alberto Santos Dumont, nesse apartamento, ele inclusive usou um dos dirigíveis para ir tomar café em casa. Ele estacionou <risos> lá o dirigível <risos> e fez um sucesso. E aí deu maior repercussão na cidade. E aí ele fala que não, que ele que ele atendeu a todas as, as leis de trânsito, <risos> que ele não foi na contramão, ele era uma figura assim, sabe, claro. ele, ele ditava moda em Paris, então você vê essa coisa, ele usava o cabelinho ali de lado, o colarinho alto, a coisa do chapéu, né, que ficou famoso, aquele chapéu meio amassado, o próprio relógio, ele ditou muita moda em Paris.
0: Que figura extraordinária, que sensacional. Bom, e não bastasse né? esse legado que a Lu destacou aqui para a aeronavegação né, e o futuro da aviação no mundo, ele teve outras invenções e outras descobertas incríveis. Eu pedi para você contar de novo a história do Parque do Iguaçu, que eu acho uma das mais brilhantes na trajetória dele. No... É uma
1: história muito pouco conhecida dos brasileiros, infelizmente, né? Acho que até, já vi até gente que já foi até o parque ali, né? Foi ver as cataratas, viu uma estátua de Santos Dumont, tem uma estátua ali, tirou, fez selfie com a estátua, <risos> tirou foto e não sabe disso, assim, mas não sei se os ouvintes sabem, mas o Santos Dumont, é graças a ele que a gente tem ali o parque, né? Porque ele, depois que ele voltou pro Brasil, ele foi, participava muito desses congressos aeronáuticos e uma vez ele foi num congresso ali na Argentina e ele cruza para o lado brasileiro e descobre as cataratas, vê aquela maravilha natural das cataratas e ele descobre que as cataratas eram tipo um quintal de um uruguaio, era uma propriedade particular <risos> Eu, Fazia... tenho um, eu tenho um cor, eu tenho um corguinho que passa <risos> aqui, mas eu tenho uma cachoeirinha aqui que era as cataratas e ele fica muito impressionado assim com isso, né? Claro. Fala como é que uma maravilha natural dessa pode ser propriedade de um estrangeiro? Isso aqui tem que ser um patrimônio dos brasileiros. Olha só. E aí ele resolve é, ir até Curitiba. Falar com, então, o presidente do Paraná. Na época era o presidente era do Paraná. a República
0: de Curitiba é, mesmo. É, é,
1: total. Só que o detalhe, não tinha estrada até lá. né Então ele vai pela mata, a cavalo, até uma parte em que tinha uma estrada que ele conseguia chegar em Curitiba. E isso leva vários dias, assim. É, hum... é, como... é chamado de cavalgada patriótica, assim. Porque ele leva vários dias para chegar em Curitiba. E aí ele pede, então, para o presidente do Paraná para desapropriar a área. E, assim, passa muito tempo, levam anos, mas se desapropria a área. Uau. E, até hoje, o Parque do Iguaçu é um dos mais conhecidos, né? da, do, mais visitados do Brasil. Então, é uma história muito pouco conhecida. E é curioso, Emanuel, que ah. ele volta para São Paulo e ele vem no Estadão, né? ele costumava ah. visitar a redação do Estadão, e ele dá uma entrevista falando que as cataratas do Iguaçu eram muito mais impressionantes que Niagara Falls, por exemplo. Tá né? vendo? Que... Oh. Toma, Estados Unidos
0: 2. 2 <risos> a 0 pra gente.
1: E a gente tem essa entrevista aqui no acervo do Estadão. Nossa, que incrível. É, é. Dá pra ver
0: pra quem acessar o acervo
2: dá, digitalmente. Dá, dá,
1: dá pra encontrar essa entrevista, que é essa ah. descoberta. Ele tava maravilhado com isso. E até hoje tem essa estátua dele lá, mas as pessoas precisam conhecer melhor essa história dele.
0: Lu do céu, quem é essa figura? Porque, bom, a gente estava falando dos feitos dele, mas como era relacionar-se com o Santos Dumont? O que, que você descobriu sobre isso, Lu?
1: Então, é muito fascinante porque ele foi esse brasileiro de maior prestígio internacional da época. né? Então, hum. ele conviveu com grandes inventores. Uma vez eu encontrei... Tá, tá aqui no Museu do Ipiranga, no Museu Paulista, uma agenda dele, e aí num dia lá tava marcado, jantar com o Grambel. <risos> <risos> eu fiquei doida, assim, quando eu vi, coisa de
2: filme, ele né? Eles se,
1: ele se relacionavam, os <risos> inventores. O Thomas Edison era um grande amigo dele, assim, ele visitou <risos> o Thomas Então, assim, inventor da lâmpada, inventor do telefone, eles se comunicavam, que né? Que legal. É, então tinha muito isso, assim, eles estavam nesse período de euforia da Belle Époque né? Uhum. Ele convivia com muitos nobres também, então a família real de Mônaco convidou Santos Dumont para fazer experimentos ali na Baía de Mônaco, ele até sofreu um acidente lá, então ele convivia com essas pessoas, né? É, com essa, essa elite ali da época.
0: Mas ele era um cara como gênio. Como é que, que, que se, 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 se relata? Caráter, gênio, o jeito que ele era. Né?
1: Ah, ele era muito essa coisa, né? De você deixar um legado pra humanidade, né? Sim. Da benemerência. Ele não, nunca quis patentear esses ah. eventos. É curioso. E era um
0: cara carismático. Além é, de inventor. Era...
1: Porque às vezes a gente tem essa ideia do inventor que
0: não é uma figura muito comunicativa.
1: Então, não sei o que, que vocês lembram de Santos Dumont, mas essa imagem sempre meio sorumbática assim, é, né? Isso. Essa imagem do pai da aviação, é uma uhum. coisa que me irrita isso, tem umas fotos dele sorrindo assim, que são muito menos populares, sabe? Muito, acho
2: que eu nunca vi uma foto dele sorrindo então, pelo menos não lembro, assim, é, de memória. Uma
1: coisa então, meio
0: oficial, né? É,
1: virou essa coisa, essa figura do pai da aviação foi muito reforçada no Estado Novo na época da ditadura de Vargas porque se precisava de um herói mas eu acho que essa coisa do herói deu uma empoeirada em Santos Dumont a gente precisa desempoeirar, Porque ele era um cara Que trabalhava, que fazia Que se dava bem, que se dava mal Gente como a gente, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa ressaltar Entendi. Eu Entendi.
2: acho que só a, a, as duas frases que você usou Que ele era baladeiro e ia tomar café de dirigível <risos> Já quebrou tudo Totalmente, exatamente.
1: As é ele foi ele gostava muito de esporte. Ele foi o primeiro brasileiro a, a, a receber uma medalha do, do, do Barão de Cobertã, medalha Nossa. olímpica. Pouca gente sabe desse lado também, dele esportista, mas ele gostava muito. Sim, ele faz, praticava vários tipos. Tem foto dele. Ele era sócio do Fluminense no Rio, foto dele ali como juiz de partida de tênis. <risos> ele gostava de esqui, ele gostava ele de equitação inaugurou o dinizismo <risos> ele, ele gostava da vida, sabe isso que é interessante nossa, então... que cara extraordinário é, é. já
0: foi feita alguma obra decente sobre ele audiovisual não? até hoje não
1: então, Lu. olha, eu acho que assim, Hollywood precisaria Só descobrir esse, esse personagem, personagem. a gente assim. tá vendo
0: o Nolan estreando amanhã e... o Oppenheimer, isso, né? isso é.
1: isso, foi uma figura histórica e que mereceria um filme de de Hollywood bem feito, assim. Uhum,
0: uhum. Agora, a Lu precisa contar uma coisa pra gente, porque a Lu não fica falando de si, mas eu vou falar dela, então. Você hum. vai ganhar uma medalha de Santos Dumont, é isso? <risos> Sexta-feira? Ah, eu fiquei feliz, Podia falar? Assim, a
1: Fabi tem essa medalha hum. de Santos Dumont, e aí eu vou receber. Eu fiquei super lisonjeada, assim. lindo. É. Mas... Como é que é
0: essa, essa cerimônia? Como é que vai ser, Lu?
1: Então, eu vou lá na sexta pra ah, ver. Ah, e ganha uma mas medalha é... mesmo. É uma medalha mesmo.
0: Ah, uau. É,
1: Vamos ver, depois eu venho pra contar. Vai
0: ser aqui em São Paulo.
1: Vai ser aqui em São Paulo, porque... A Fábio é uma guardiã de coisas de Santos Dumont Tem vários ah, documentos de Santos Dumont uh -huh. do acervo, que era da, da vida dele Que estão sob guarda da Fábio Sim. Tem o coração de Santos Dumont ah. <risos> Sob guarda da Fábio é. Não sei se você sabe
0: Igual do Dom Pedro que deu Exatamente. treta agora. É, Tem ah.
1: o coração de Santos Dumont e Tem até uma lenda Eu posso contar depois
0: Ah já queremos... <risos> Claro
1: mas hum. é isso, assim, então a Fab tem essa medalha, que é a medalha Santos Dumont, né, e, e eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sou uma entusiasta de Santos Super. Dumont. Super! E a lenda? Então, a lenda é o seguinte, assim, hum. Santos Dumont, ele se matou em 1932, Sim. né? É, eu até achei, Emanuel, quando eu estava ali pesquisando coisas, receitas médicas de Santos Dumont. Né? Mas a, a gente não sabe exatamente, assim, imagina-se, né, pelos diagnósticos de hoje, que ele poderia sofrer, de um transtorno bipolar, por exemplo, mas não dá para cravar, porque as receitas, a, a psiquiatria, na época, ela engatinhava, assim, né? Então, eu até mandei para alguns psiquiatras de hoje para verem ali a receita, mas a gente, eles descobriram algumas, alguns medicamentos, assim, para relaxar, para se acalmar, mas não dá para saber exatamente, Sei. precisaria de exames, assim, uhum, que na uhum. época não existiam mas ele já tinha tentado suicídio algumas vezes, né? E aí na terceira tentativa ele consegue, infelizmente, ele se mata ali no Guarujá. Mas estava rolando a revolução constitucionalista, né? Então é a revolução de 1932. E aí o médico que foi lá atestar não disse que ele tinha se suicidado, disse que ele tinha morrido do coração, hum... né? E uma das hipóteses é, primeiro, um herói não se mata. <risos> na hum. época ó, tinha essa história Ou é, a igreja católica tratava os suicidas na época de uma outra maneira né? Não se severa, tinha então. ainda esse avanço uhum. da psicologia, uhum. da uhum. psiquiatria Então o, o corpo de Santos Dumont passou um tempo na cripta da Catedral da Sé Até ser levado lá para o cemitério São João Batista no Rio né? Então não se sabe né, porquê mas quem foi fazer a autópsia tirou o coração de Santos Dumont. Uma das hipóteses era para comprovar que... É, para tentar depois estudar o que tinha acontecido e ter um registro histórico de que ele não tinha morrido do coração. Tem várias hipóteses sobre isso, não se sabe exatamente. Entendi. O fato é que um tempo depois apareceu o coração, quiseram dar para a família, e ninguém sabia muito bem o que fazer com o coração de Santos Dumont, e hoje o coração está lá sob guarda da Fábio no campo dos Afonsos. né? Não. Então é uma coisa meio tétrica é, ali, um né? um pouquinho, <risos> um pouquinho.
0: E das homenagens que ele tem, tem várias, né? Mas eu acho que a principal é o aeroporto, né? De levar o um nome, assim. É, o aeroporto tem, tem Rio muita de Janeiro. coisa, muitas avenidas. Claro, uh -huh.
1: Tem uma cratera na lua. Uau! <risos> Tem uma cratera na Lua que tem o nome de Santos Dumont, né, nos Montes Apeninos do da lado Lua. Que a gente conhece, do lado procurar... iluminado da Lua. É, hum. é, e é curioso assim porque foi até uma iniciativa de uma entidade americana ali, né. Hum. É, então tem o Santos Dumont é, da nome é uma cratera da Lua também.
0: Hum. Não e o aeroporto é, mais bonito é do Brasil. Não estou falando do aeroporto em si. A gestão, a chegada... A, a, chegada, do avião, a paisagem, mais né? lindo. É. Do, é. do, do é. Brasil disparado, né? Que a é. chegada no Santos Dumont. Talvez tivesse que falar sempre alguma coisa quando estivesse pousando sobre o Santos Dumont, porque é, é muito bonito ali. Né? E acho que é uma, acaba sendo uma homenagem poética também Super. ao próprio Santos Dumont. Ah, queria só fazer uma, uma última pergunta. É, você falou de consulta, esse acervo. Esse acervo está em vários lugares, com vários donos, ou... ou e está bem cuidado não está bem cuidado tem muita coisa para a gente descobrir ou não como
1: é então, que então é? tem muita coisa encaixotada e eu acho Sério? que isso é uma coisa triste assim porque seria legal se a gente tivesse né um grande sei lá um grande, grande museu, museu para a gente poder uhum. visitar todas essas coisas uhum. eu não sei se vocês sabem mas ele criou outras coisas também que são bem menos conhecidas ele uhum. por exemplo criou um lançador de boias para poder ajudar pessoas que estivessem se afogando. <risos> Esse tá no Museu do Ipiranga, assim, dá para conhecer, uh -huh, uh -huh. né? Ele criou uma, uma espécie de exoesqueleto, que ele deu o nome de conversor marciano, que era ah. para ajudar os alpinistas, antes de criarem os teleféricos, a subir as montanhas cobertas de neve. Uau. <risos> ele tinha essas outras engenhocas, sabe? Uh -huh, uh -huh. Então, assim, tem tanta coisa legal dele e hoje está tudo espalhado. Então, na casa onde ele nasceu, em Minas... Você encontra, assim, a cidade o chama Santos Dumont, né? Foi rebatizado ah, depois. De... tá. Então você encontra a casinha ali colonial uhum. onde ele nasceu. É, é muito legal em Petrópolis, tem a Casa Encantada, que ele mesmo construiu uma casa super legal, que virou um museu, né? Um, uma casa-museu que dá para você visitar em Petrópolis. Mas tem muita coisa que está encaixotada, no próprio Museu do Ipiranga tem ah, coisas encaixotadas. Com a FAB também. Com a FAB, você pode ir lá no Campo dos Afonsos, mas você precisa pedir autorização, né? É, você tem a própria exposição que eu fiz, né? A curadoria no Sim. Itaú, infelizmente, hoje também está guardada. Está guardada. Então é. seria legal ter algum lugar que você encontrasse tudo, tudo. assim. Claro, né? Se você dúvida. tivesse acesso a essa história é. que é tão rica. Alô, empresários deste Brasil,
0: empresários e Estado brasileiro. Precisa olhar para esses Santos é. Dumont. Que coisa, Lu. É, porque eu acho que ele ah.
1: poderia ser uma inspiração, sabe? Para as crianças, para os adolescentes. Você vê dúvida. hoje essa coisa das startups, né? Uh -huh. De você desenvolver alguma coisa tecnológica, você testar, você replicar. Ele já vivia isso há mais de um século. Design, ele sempre queria fazer a coisa mais leve, mais bonita oh, possível. Ah, né? é, essa coisa do marketing, ele fazia o marketing, ele chamava fotógrafos para fotografarem os, é um os experimentos. É um blogueirinho. Exatamente. Então, <risos> Então acho que esses conceitos que são super uhum. né, arraigados hoje, atuais, <risos> ele já vivia... E acho que é isso que a gente tem que ver dele. Não aquele cara, né? Desanimado. É, Empoeirado. O um herói que é muito distante. Exato, Não, Até a figura de um aviador próximo.
0: você imagina alguém muito realmente de vanguarda, né? Ah, é, né? Cientista, o Tom designer. Cruise lá no Top Gun. É, é, graças Dumont. a
1: Santos Dumont. É.
0: Pronto. Tom Cruise. <risos> Missão
1: impossível da época era o
0: 14 Vamos Fazer esse abaixo-assinado. É Tom Cruise vivendo Santos Dumont. Um é. filme isso, Hollywood. É.
2: pronto isso. Você citou em inspiração para crianças. Isso é o um livro onde que a gente ah, encontra? Verdade, o
1: Albertinho é Então o livro foi publicado pela editora Letras do Brasil. É possível encontrar no site. E é uma história de ficção, né, do Albertinho, mas totalmente inspirada em Santos Dumont, justamente para ficar mais fácil ali para as crianças irem conhecendo aos poucos essa história é lindo né? o livro. e se encantarem como se a gente se demais, encanta encantador também. Encantador
0: mesmo, encantador. Minha filha mais, velha é apaixonada. Como eu disse no começo, ela não queria que eu trouxesse <risos> o livro com medo que eu perdesse o livro. Devolve para ela. ela Deixar Não é. de castigo hoje à noite. <risos> e é autografado, ó que chique. É. Bom, sensacional. Lu, vocês... Então, não sei se já publicou, se vai publicar amanhã tem especial sobre o Santos Dumont no Estadão, não é isso?
1: Tem, a gente tem feito várias matérias, tá. né? É. É, até para onde conhecer, onde tem essas coisas dele, muita coisa do, do acervo, porque o Estadão, né, vai fazer 150 anos e registrou todos os experimentos dele. Então dá para dá para pesquisar aqui também. E eu andei fazendo umas colunas aí também só para contar legais. umas histórias. Super
0: legais, demais. Obrigado por você ter vindo aqui Imagina, de novo. Imagina, obrigada a você, Trabalho sempre um prazer. sobre o Santos Dumont, adoramos. Beijo pra você, Lu. Obrigada, Beija.
1: gente.